0: Was geht ab, GrafikdesignerInnen? Willkommen bei der dritten Episode von Hidden Characters, eurem lokalen äh, Grafikdesign-Zeitzeugenbefragungs-Podcast im Internet. Ich bin Georg Reinhardt und heute hören wir das Interview mit Simone Schöler, das ich vor beinahe einem Jahr schon geführt habe. Simone ist Partnerin bei Anschläge in Berlin. Simone erzählt aber auch über ihren Karriereweg. Vom Uniabschluss an der Kunsthochschule Weißensee Berlin, über ihre Selbstständigkeit, Mitarbeit in anderen Büros und auch über ihre Tätigkeit als künstlerische Mitarbeiterin. Wie gesagt, habe ich das Interview äh, bereits im April 2021 geführt. Da war die Welt gefühlt in einer besseren Stimmung als heute. Zumindest in Deutschland war Corona auf dem Rückmarsch, äh, wie sich gezeigt hat, vorübergehend. Und auch äh, Wladimir Putin hat mit seiner Armee keinen Angriffskrieg äh, geführt, in dem wir uns gerade äh, befinden und der eigentlich irgendwie super irre viele Fragen aufwirft. Als GrafikdesignerInnen ist es da vielleicht für uns auch spannend, wie jetzt plötzlich mit mit Codes umgegangen wird wieder. Ich sehe wieder überall die Friedenstaube, von der ich eigentlich gedacht habe, dass sie eigentlich äh, mittlerweile von rechts, Neurechts und irgendwelchen Schwurblern äh, zweckentfremdet und totgeschlagen wurde. Und wie auch immer, ich wünsche euch in dieser Situation viel Spaß mit dem Interview mit Simone und hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Gut, also mein Name ist Simone Schöler. Heute ist der 15. April 2021 und ich befinde mich in Berlin.
0: Schönen guten Tag, ich bin Georg Reinhardt. Ich sitze zum gleichen Zeitpunkt in Kassel und begrüße Simone Schöler äh, zur zweiten Episode von Hidden Characters. Und äh, wir möchten uns heute ein bisschen über Gestaltung austauschen, über die Lehre und über... Die Struktur, Struktur von äh, Arbeit in diesen pandemischen Zeiten. Jetzt leben wir ja beide in dieser Ausnahmesituation der Corona-Pandemie. Wie äh, strukturierst du Simone denn deinen Alltag? Du bist ja Partnerin bei Anschläge. Ja. Aber darüber hinaus hast du natürlich noch andere Rollen auszufüllen, denke ich.
1: Ja. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, zu diesem Gespräch. Ich habe mich oder wir haben als Anschläge haben uns da sehr darüber gefreut. Zu deiner ersten Frage äh, habe ich eigentlich äh, wenig, also oft eher das Gefühl, nicht, dass ich meinen Alltag strukturiere, sondern mehr mein Alltag mich äh, strukturiert oder mich, äh, mir da ziemlich enge Vorgaben macht. Ich habe ja zwei kleine Kinder zu Hause. Meine Kinder sind jetzt 15 Monate alt und äh, das heißt, diese Situation von äh, einem Alltag, der aus Arbeit, aber auch aus viel Familienleben besteht, ist für mich noch relativ neu. Und ich bin auch aus meiner Elternzeit direkt eigentlich in diese nochmal besondere Situation äh, mit Homeoffice und äh, Corona wieder in den Beruf eingestiegen. Diese besondere oder diese Ausnahmesituation hat für mich vielleicht auch ein paar kleine Vorteile, an denen ich mich dann immer ein bisschen festhalte, wenn es schwierig wird. Also gerade, dass äh, nicht mehr so viel... So viel passiert mit äh, persönlicher Anwesenheit oder persönlichen Treffen ist natürlich auch ein kleiner Vorteil. Man hat keine weiten Wege mehr zurückzulegen und es vielleicht auch immer so ein bisschen, kann ein bisschen besser auf Abruf sein für die Familie. Aber im Großen und Ganzen ähm, erlebe ich die Situation schon für alle als sehr belastend. Also wir vermissen eigentlich alle im Büro sehr, dass wir zusammenkommen können, so wie wir es gewohnt sind haben uns so gut wie es geht eingerichtet, aber alle sehen sich natürlich danach, dass das auch mal wieder eine gewisse Normalität annimmt. Mein Alltag ganz konkret strukturiert sich so, dass ich am Vormittag anwesend bin für die Arbeit, also am, hier zu Hause bei mir im Homeoffice erreichbar bin für meine Partner und meine MitarbeiterInnen und am Nachmittag dann für meine Kinder und für meine Familie da bin und Genau, und versuche da meinen Beitrag zu leisten. Und damit sind die Tage immer relativ schnell auch wieder vorbei.
0: <lacht> ja, das ist ja hier genauso ähnlich. Jetzt definieren wir als GestalterInnen uns natürlich auch arg über unseren Beruf, denke ich mal. Das ist, mhm. glaube ich, eine andere Situation, wie als wenn wir so entfremdete Büroarbeit
1: mhm.
0: machen würden, denke ich. Wie, ja. wie, wie stark bringst du dich noch in aktuelle Projekte ein oder was ist deine genaue Aufgabe bei Anschläge.de? Du bist ja ähm, Managing Partner, habe ich gelesen, oder?
1: Mhm, genau. Also meine Aufgaben sind, kann man vielleicht ganz grob aufteilen, einmal in so also Geschäftsführungsaufgaben und dann äh, in Projektarbeit. Die Geschäftsführung teilen wir uns ja zu dritt. Die mache ich gemeinsam mit Christian Lager und Rick Watkinson. Und da gibt es bestimmte Bereiche, die wir tatsächlich im, äh, so zu dritt äh, besprechen und entscheiden. Das sind vor allem ja, strategische Entscheidungen, wo wir hinwollen mit der Firma, welche Projekte für uns interessant sind und welche weniger, mit welchen Menschen wir zusammenarbeiten möchten und so weiter. Und dann gibt es natürlich Bereiche, in denen wir uns versuchen, möglichst klar abgegrenzt ähm, zu Aufzuteilen. Man kann ja nicht alles irgendwie immer so zu dritt besprechen und regeln. Und da kümmere ich mich zum Beispiel ein bisschen stärker als die anderen oder bin hauptverantwortlich für den ganzen Personalbereich, den ich zusammen mit unserer Studiomanagerin bearbeite, Sarah Johansen, die uns jetzt seit bald zwei Jahren im Bereich, also die so ein bisschen unser Studio managt und uns in vielen Sachen unterstützt. Und in der Projektarbeit, also in der Arbeit mit den Auftraggebern, bin ich natürlich in, als Artdirektorin tätig. Und da kommt es dann so ein bisschen auf die Größe des Projektes an, wie groß unser Team ist. Mhm. Also oft im Tandem mit einer Gestalterin oder einem Gestalter, oft auch in einem etwas größeren Team, mit zum Beispiel vielleicht auch noch einer Praktikantin. Genau. Und da mache ich dann eben äh, Projektleitungsaufgaben bin teilweise Ansprechpartnerin für die Auftraggeber, wobei wir auch versuchen, das dann auch ein bisschen aufzuteilen, wenn, je nachdem, in welcher Projektphase. Ja, also das sind so grob die Arbeitsbereiche.
0: Das heißt, du sitzt aber mehr an Excel als an InDesign?
1: Ja, im Moment quatsche ich einfach den ganzen Tag von morgens bis abends vor allem. Ähm, Excel mache ich gar nicht so viel. Word vielleicht schon, wenn es um irgendwelche Vertragsgeschichten geht, ja, InDesign mache ich tatsächlich auch noch manchmal auf, weil gerade jetzt im Moment vielleicht mehr als wenn ich vor Ort im Büro wäre, weil ich finde, dass im Arbeitsprozess man ganz viel auch reden kann und sich sozusagen verbal verständigen kann, aber dass es immer einen Punkt gibt, wo ich dann immer lieber einmaskiziere, was ich meine oder auch vielleicht mal in einen Entwurf direkt eingreife. Mhm wenn wir uns im Büro befinden, äh, zusammen befinden und zusammenarbeiten und schön alles an die Wand hängen können und davor stehen, dann kritzelt man vielleicht mal mit einem Stift rein oder klebt man eine Stelle ab oder so und dann geschieht das mehr so im Prozess. Und jetzt, wo wir alle so ein bisschen vereinzelt zu Hause sitzen, benutze ich das dann schon auch nochmal, um einen Vorschlag zu machen oder irgendwo eine Korrektur oder ein, ja, eine grafische Anmerkung sozusagen vorzunehmen.
0: Willst du kurz sagen, woran ihr gerade arbeitet oder woran du gerade arbeitest, an welchem Projekt?
1: Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Wir haben gerade ein ja, eher überschaubares Projekt, sind wir gerade dabei abzuschließen, für das Deutsche Institut für Urbanistik hier in Berlin. Die beraten Städte und Kommunen in ihrer Stadtplanung, Städteplanung so ganz grob gesagt, und bringen so ein... ein kleinen Jahresrückblick, Jahresbericht wäre zu viel gesagt, heraus. Dann arbeite ich gerade für einen Auftraggeber oder für eine Auftraggeberin, muss man vielmehr sagen, wo wir wenig Gestaltung machen, eigentlich mehr äh, Beratung im Bereich Kommunikation. Und zwar ist es der Verein Fairshare, die sich einsetzen für eine gerechtere Aufteilung der Führungspositionen, speziell im gemeinnützigen Sektor, also bei Stiftungen und NGOs und den erarbeiten wir eigentlich gemeinsam, so die ganz die größere Kommunikationsstrategie. Gestaltung machen wir da noch nicht nicht viel oder zumindest noch nicht. Und dann arbeite ich gerade auch an einem sehr schönen Projekt noch mit einer Mitarbeiterin zusammen für ein neues Museum in Brandenburg. Und zwar werden da zwei Sammlungen zusammengeführt, Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich schon sagen darf, weil ich nicht weiß, ob das schon veröffentlicht ist. Ich glaube nicht. Deshalb ähm, bleibe ich dabei ein bisschen vage, vielleicht. Ähm, weiß ich nicht, ob dann zum Zeitpunkt, wenn der Podcast fertiggestellt ist, die dann auch schon fertig sind. Aber das wird ein sehr schönes Museum zur Kunst- und Alltagsgeschichte der DDR. Eine, eine neue Sammlung, die da ja. eröffnet wird. Spannend. Ja, das sind so die die Sachen, die direkt bei mir auf dem Tisch sind.
0: Jetzt bist du ja, hast du mir schon gesagt, erst nach der Gründung zur Anschläge dazu gestoßen. Mhm. Wann, wann war das denn? Und Beziehungsweise wann hast du denn die Uni abgeschlossen und mhm. was waren so die ersten Karriereschritte danach?
1: Also ich glaube, ich habe abgeschlossen, ich glaube, es war 2006, bin mir da nicht mehr ganz sicher. Es kann auch 2007 gewesen sein. Ich glaube, es war 2006. Mit Anschläge bin ich schon sehr lange verbunden, weil wir gemeinsam alle an der gleichen Hochschule studiert haben, an der Kunsthochschule Weißensee. Und wir haben auch schon im Studium Studienprojekte zusammen gemacht. Wir kannten uns eigentlich schon länger. Meine ersten Schritte nach dem Studium waren eigentlich, dass ich direkt selbstständig gearbeitet habe. Und zwar hat sich das auch aus, meinem, aus meiner Diplomarbeit entwickelt, damals noch Diplom. Und zwar hatte ich bei einem kleinen Museum hier in Berlin eigentlich in deren Schaudepot mein Diplom gemacht. Und zwar ist es das Museum der Dinge, Werkbundarchiv, Museum der Dinge ist der ganze Name. Das ist so äh, ein sehr interessantes Museum, fand ich damals schon, finde ich jetzt immer noch, die äh, einerseits äh, das Werkbundarchiv äh, wieder aufgebaut haben, was zerstört wurde in den 40ern, glaube ich. Und die haben. Ganz kurz zum Hintergrund vielleicht. Die haben in den 70er Jahren im Zuge, also so in den, in den Nachbewegungen der Studentenbewegung, diesen Werkbundgedanken ausgegraben. Und das fand ich sehr interessant, weil da so zwei gesellschaftliche Bewegungen im Prinzip aufeinander getroffen sind, also diese... Werkbundbewegung, die ja sich äh, im Kern mit Produktgestaltung und Produktion von Produkten beschäftigt hat, aber eine viel weitergreifende Vision hatte vom guten Leben, mhm. die ja auch intern im Werkbund, wie sich dann im Werkbundstreit kulminiert hat, auch nicht darin einig waren, aber sie hatten zumindest doch sehr konkrete, wenn auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was dieses gute Leben ausmacht und letztendlich, welche Rolle Gestaltung darin spielt. Und das Ganze schon in den 1910er Jahren. Wie auch immer, in den 70er Jahren haben sich dann einige Studierende darauf besonnen oder darauf bezogen und angefangen, dieses Archiv wieder aufzubauen. Und gleichzeitig haben sie aber angefangen, auch ganz aktuelle Produkte oder Objekte, also Dinge letztendlich, deshalb auch der Name, zu sammeln, die sie zu ihrer Zeit umgeben haben und denen an diese Dinge im Prinzip anhand dieser Dinge eben diese Fragen zu verhandeln. Was, welche Rolle spielt Gestaltung in unserem Alltag und wie hängen unsere Lebensbedingungen damit zusammen und wie beeinflussen die sich gegenseitig? Und das erzähle ich vielleicht jetzt so ausführlich, weil das ja letztendlich so eine Reflexionsebene ist, die uns bei der Arbeit als auch als, als Grafikdesigner oder Kommunikationsdesigner immer begleitet. Und da war es vielleicht stärker bezogen auf Objekte und Produkte, aber das hat mich unheimlich interessiert. Und deshalb habe ich meine Diplomarbeit dort gemacht. Daraus ergab sich dann ein bisschen aus Zufall, dass das auch meine ersten Auftraggeber wurden. Mhm. Ähm, die sind dann im gleichen Jahr, wo ich abgeschlossen habe, umgezogen in neue Räumlichkeiten und brauchten einmal alles neu. Und damit bin ich dann eigentlich in den Beruf eingestiegen.
0: Glückliche Führung. Ja, und dann warst du erstmal solo selbstständige
1: Genau. Dann war ich erstmal solo-selbstständig mit allem Gewurstel, was dazugehört, wenn man erst recht, wenn man an so einer Kunsthochschule studiert hat, wo einem niemand mal gezeigt hat, wie man ein Angebot schreibt, aber gleichzeitig einem doch das Selbstbewusstsein eingeimpft wurde, dass man alles irgendwie hinkriegt. Also diese Mischung hat mich dann so ein bisschen durch die ersten zwei Jahre getragen, würde ich sagen. Mehr, äh, ja, also es war äh, eine gute Erfahrung, aber es war eben auch dann eine Erfahrung, wo ich relativ schnell das Gefühl hatte, ich komme da schnell an meine Grenzen und ich brauche Leute um mich herum, von denen ich lernen kann.
0: Mhm.
1: Weshalb ich dann nicht dabei geblieben bin, eben als Solo-Selbstständige zu arbeiten.
0: Und was war dann, war dann der nächste Schritt?
1: Ich habe dann teilweise als Reihe bei anderen Büros gearbeitet, habe auch da schon dann Projekte mit und bei Anschläge gemacht und bin dann letztendlich, habe dann letztendlich für einige Jahre bei Neue Gestaltung gearbeitet hier in Berlin. Genau. Und das hat dann eigentlich auch so meinen Wunsch ganz gut, also es ist dann soweit ganz gut aufgegangen, dass ich gemerkt habe, dass ich unheimlich dass ich das total brauche, in einem Team zu arbeiten. Erst recht als Berufsanfängerin, aber auch sowieso. Und ja, dass auch so eine größere Organisationseinheit es einem natürlich ermöglicht, Projekte zu machen, die man alleine gar nicht stemmen kann. Und insofern eigentlich auch die Voraussetzung für so eine persönliche und berufliche Entwicklung ist, dass man ein paar mehr Leute da hat und ein paar unterschiedlichere Schwerpunkte, dass man einfach auch Projekte angehen kann, die dann ein bisschen größer und ein bisschen komplexer sind.
0: Dann hast du dich später aber wieder deinen Freunden, ehemaligen Kommilitonen, von Anschläge angeschlossen.
1: Genau, das ging dann so, dass ich einige Zeit bei Neue Gestaltung <lacht> gearbeitet habe, einfach als angestellte Designerin. Und im Anschluss daran war ich allerdings noch mal zwei Jahre als künstlerische Mitarbeiterin an der Hochschule, also an der Kunsthochschule Weißensee mhm. mit einer halben Stelle und habe mich da natürlich viel mit Lehre beschäftigt und einigermaßen damit im Zusammenhang auch mit Theorie im engeren oder weiteren Sinne. Und das war auch für mich eine sehr schöne und, glaube ich, auch sehr prägende Zeit. Und im Anschluss an diese, ich glaube, es waren zwei Jahre an der Hochschule, bin ich dann wieder bei Anschläge eingestiegen. Und zunächst habe ich da auch als Mitarbeiterin gearbeitet, aber das ging, glaube ich, nur ungefähr ein Jahr, bis dann da die, eine Umstrukturierung anstand, weil sich einfach die beruflichen und persönlichen Wege der drei Gründer von Anschläge so ein bisschen ja, in verschiedene Richtungen entwickelt hatten und klar wurde, da muss ein neues Team her. Und da bin ich dann gemeinsam mit Rick Watkinson war, glaube ich, äh, zu Beginn von 2018 in die Geschäftsführung eingetreten und in die Gesellschaft eingetreten, also in die GbR.
0: Und so läuft das auch weiterhin als große, breit aufgestellte GbR.
1: Genau, wir sind fünf Gesellschafter, und also vier, vier Gesellschafter und eine Gesellschafterin und äh, davon sind, sind die drei von uns eben aktiv, also als äh, Geschäftsführung. Und dann sind noch die Partner Steffen Schumann dabei, der, ist, der hat eine Professur an der Kunsthochschule Weißensee und ist insofern auch da gebunden zeitlich, arbeitet aber auch bei uns weiterhin mit punktuell mhm. in Projekten. Und Axel Watzke arbeitet auch weiterhin mit bei uns, vor allem im Bereich, der macht viel Workshops und macht das auch sozusagen außerhalb von Anschlägen, ist sehr stärker in die Beratung gegangen.
0: Okay, also ihr bietet auch ein ganz breites Spektrum an Leistungen an, höre ich daraus. Ihr seid jetzt nicht nur eine reine Gestaltungsagentur, sondern ihr mhm. kümmert euch auch um Kommunikation mhm. und das so weitestgehend im, ich sag mal, Kunst- und Kulturbereich.
1: Fast ausschließlich im Kunst- und Kulturbereich. Man kann das noch ergänzen mit Bildung. Also wir haben, arbeiten auch für verschiedene Universitäten und ja, Kunst, Kultur, Bildung, Stiftungen, das ist so eigentlich unser Klientel.
0: Wie habt ihr Und, euch dieses...
1: Entschuldigung.
0: Mh? Wie habt ihr euch zu die den Leistungen,
1: ja. <lacht> weil du gerade noch meintest, dass wir so ein breites äh, Leistungsspektrum bedienen mhm. würden. Das stimmt einerseits, dass es an manchen Stellen so ein bisschen hinausgeht über das klassische, die klassische Gestaltung. Ich glaube aber, dass die allermeisten Büros um diesen Kernbereich herum auch noch andere Sachen anbieten, bei uns ist das, hat sich das eigentlich auch relativ organisch entwickelt. Gerade im Bereich Corporate Design gehört ja für die meisten Institutionen so eine gewisse, so ein Prozess einer, Position, also einer Positionierung für sich selber dazu. Die wenigsten haben das ja in der Schublade. Und es ist dann meistens der Anlass, darüber nachzudenken, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin und mit wem und warum. Und daraus hat sich dieser Zweig eigentlich entwickelt, wo wir eben auch. Positionierungen anbieten, die wir dann meistens in Form von Workshops umsetzen.
0: Okay, und war das so eine organische Entwicklung, dass ihr euch immer noch weitere Kompetenzgebiete aufgearbeitet habt oder war das eine bewusste Entscheidung, sich in diese Richtung zu entwickeln?
1: Beides. Also einerseits war es was, was eigentlich eher zu uns kam, weil diese Fragen im Gestaltungsprozess einfach auftauchen. Wenn man nicht möchte, dass die irgendwie nach dass man irgendwie nach der Hälfte des Weges auf einmal merkt, man hat, ist von ganz falschen Annahmen ausgegangen, weil darüber keine Einigkeit oder keine Klarheit herrschte beim Auftraggeber, dann ist es sinnvoll, den Prozess einfach davor zu schalten, den Prozess dieser Selbstvergewisserung und Positionierung. Und wir haben dann gemerkt, dass das auf ein sehr positives Echo gestoßen ist und haben das dann damit praktisch Stück für Stück ausgebaut und uns weitergebildet und diesen, diesen Bereich aufgebaut.
0: Okay. Habt ihr, habt ihr für, für euren Kunst und Kultur und Lehre Sparte, habt ihr da eine Zeit lang gezielt Akquise für betrieben oder hattet ihr dann das Profil irgendwann mhm. euch, euch ähm, aufgebaut, sodass Auftraggeber auf euch zugekommen sind oder gab es da irgendwie so ein Projekt, was man so als Tipping Point bezeichnen könnte?
1: Nee, also es gibt da eigentlich jetzt nicht so ein Tipping-Point. Akquise müssen wir eigentlich immer machen. <lacht> Natürlich kommen auch viele Auftraggeber auf uns zu oder Auftraggeberinnen, die einfach über, von uns gehört haben oder nach einer Weile ist man ja einfach auch in bestimmten Kreisen so bekannt. Die, also viele kommen auch auf uns zu, die schon mal gute Erfahrungen mit uns gemacht haben und dann vielleicht eine neue Position antreten und dann auf uns zurückkommen diese Spezialisierung, würde ich sagen, es gab da nie, also ich war ja in der Gründungsphase nicht dabei, aber ich denke, ich kann da trotzdem dafür sprechen. Das war jetzt nicht so eine Entscheidung, dass man sich hingestellt hat und gesagt hat, wir arbeiten jetzt überwiegend oder ausschließlich für die und die, sondern es war einfach eine, ein Interesse, was da war von Seiten der des Gründungsteams und des Teams der ersten Jahre. Was da, dieses Interesse hat dann dazu geführt, dass es diese Auftraggeber gab. Und wenn man dann erstmal ein Portfolio hat, was so eine gewisse Schlagseite hat oder so, eine gewisse, so ein gewisses Profil, mhm. dann ergeben sich daraus natürlich dann auch weiter ähnliche Auftraggeber, Auftraggeberinnen. Also wir haben durchaus auch Interesse an anderen Aufträgen. Also ich speziell zum Beispiel habe ja auch in anderen Zusammenhängen auch bei Neue Gestaltung durchaus für Kunden aus der Wirtschaft gearbeitet und ich finde das auch interessant und lohnenswert und eine Erfahrung, die äh, wertvoll ist, gerade weil auch tatsächlich zum Teil ganz andere Arbeitsweisen und ja, ganz andere Bedingungen in der freien Wirtschaft man, man, man so antrifft als, als Designer, als mhm. wie wenn man immer für den Kultursektor arbeitet aber es ist doch schon auf jeden Fall ein Schwerpunkt von Anschläge, der sich so manifestiert hat und eben sich so immer weiter trägt, worüber wir ja auch froh sind, weil es oft inhaltlich sehr interessante Projekte sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns da bewusst abgrenzen gegenüber der freien Wirtschaft oder anderen Auftraggebern.
0: Hast du ja auch dieses breite Portfolio äh Angesprochen, ich, ich sehe so eine gewisse Handschrift, mhm. die sich durch euer gesamtes Output zieht. Jedoch unterscheiden sich die einzelnen Projekte doch deutlich voneinander. Mhm. Wie habt ihr denn in der, in der Büro-eigenen Arbeitsmethodik, habt ihr da gewisse Schemata zur Entwicklung visueller Baukästen? Oder wie habt, habt ihr so, ein, so eine gewisse Methodik, wie ihr wie ihr so ein visuelles Bild erschafft, was da alles mit reinspielt oder versucht ihr da individuell auf die einzelnen neuen AuftraggeberInnen einzugehen?
1: Also einmal gehen wir natürlich auf jeden Auftraggeber ganz individuell ein <lacht> und entwickeln das ganz maßgeschneidert, also die, was auch immer es, um was auch immer es da geht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, dass jede Gestalterin und jeder Gestalter, die schon ein paar Jahre arbeiten sicherlich ihre Abläufe haben oder ihre Techniken oder ihre Methoden. Also ich glaube, dass so ein bisschen das, das Ergebnis, was du so beschreibst, was du siehst, äh, also eine gewisse Handschrift, aber auch eine große Diversität, eigentlich daraus entsteht, dass wir schon als Gestalter Einzelpersonen sind, würde ich sagen. Zumindest so, wie unser Büro jetzt gerade aufgestellt ist. Mhm. Natürlich tauschen wir uns darüber aus, das ist auch was, was ich also was ich jetzt gerade wahnsinnig vermisse, dass ich hier keine Sachen an die Wände hängen kann und jemand kommt vorbei und schaut sich das an, also so ganz nebenbei, ohne dass man jetzt groß sich verabredet und sagt so, das sieht aber toll aus oder das sieht aber kacke aus oder langweilig oder so. Oder hast du schon mal darüber nachgedacht so und so? Das passiert natürlich, dieser Austausch. Und trotzdem hat jeder und jede von uns ihre eigene Herangehensweise, ihre eigenen Vorstellungen von Gestaltung. Und die kommen dann halt je nach Projekt, je nachdem, wie stark man da so sozusagen, wie stark das in einem Projekt zum Ausdruck kommt, werden die Projekte dann eben in ihrem visuellen Ausdruck oder in ihrer visuellen Sprache auch sicherlich davon geprägt, wer das gerade bearbeitet hat. Was uns natürlich verbindet ist, wie die Projekte bei uns im Büro und Laden organisiert sind und ich glaube, dass das durchaus keinen geringen Einfluss auch auf die Gestaltung hat, wie man in so einem Büro die Abläufe organisiert und natürlich schon so übergeordnete Grundsätze, wo ich sagen würde, unausgesprochen teilen wir die, ohne dass wir uns jetzt da lange drüber auseinandergesetzt haben. Wir haben alle an der Kunsthochschule in Weißensee studiert und ich glaube, dass, die, dass meistens doch die Hochschulen recht gut zu ihren Studierenden passen oder die Studierenden zu den Hochschulen. Und wenn es nicht so gut passt, dann merkt man es meistens als Studentin oder Student und reagiert dann vielleicht auch darauf. Und wenn ich sagen sollte, was das ist, dann, dann muss ich erst mal kurz nachdenken. Es ist sicher ein gewisser Anspruch daran, als... Gestalterin eine eigene Meinung zu haben. Natürlich eine eigene Meinung oder eine eigene, eine eigene Handschrift, was die Gestaltung angeht, aber auch darüber, wie etwas kommuniziert werden sollte. Und diese Grundeinstellung vielleicht als erstes mal zu fragen, wen wollt ihr denn erreichen, und mit welcher Botschaft, also die Frage im Prinzip nach den kommunikativen Zielen, heißt es bei uns in den Workshops immer, die doch stark ins Zentrum zu stellen, das ist, glaube ich, schon was, was wir auf jeden Fall alle teilen, von dem wir ausgehen sicherlich relativ oft in unseren, in unseren Projekten, in unserer Gestaltung.
0: Und arbeitet ihr dann für einzelne Projekte immer mit gleichen Teams oder durchmischt ihr die auch mal oder wie geht ihr die Projekte in der Richtung an, wer sich ja, um was also, kümmert?
1: Also das gibt es insoweit, als dass wir auch viel mit freien MitarbeiterInnen zusammenarbeiten und dass da schon zum Beispiel Leute gibt, mit denen arbeitet Christian ganz oft zusammen oder Rick, mit denen habe ich noch nie zusammengearbeitet.
0: Mhm.
1: Also einfach, weil man hat dann irgendwie vielleicht ein Projekt ganz gut zusammen bewältigt und, und greift gerne darauf zurück äh, oder weiß, da sind, sind bestimmte Sachen schon eingespielt. Ansonsten sind unsere Teams eigentlich recht beweglich. Wir sind ja auch jetzt nicht so ein großes Büro. Also wir haben jetzt gerade drei festangestellte Designer und zwei bis drei Praktikantinnen und dann noch Sarah als unsere Büromanagerin. Dann haben wir noch eine Buchhaltung. Beate ist freie Mitarbeiterin. So Und das heißt, wir müssen eigentlich da flexibel bleiben, wie wir zusammenarbeiten.
0: Ihr schreibt euch ja auch neben der zielgerichteten Kommunikation und funktionaler Gestaltung ähm, Forschung auf die Fahne, Forschung mit PH. Mhm. Äh, worauf bezieht es sich? Bezieht sich das auf auftragsgebundene Recherche, die sowieso eigentlich mit jedem Auftrag einhergeht oder geht es da auch um eine regelmäßige Hinterfragung eigener Ideen, eigener Methoden, eigener Richtlinien? Was forscht ihr da genau?
1: Also der, die Forschung ist auch so ein Begriff, der sich, glaube ich, am besten die Forschung mit pH aus der Entstehungsgeschichte von Anschlägen erklären lässt. Das war ja schon während des Studiums im Weißen See, dass Christian, Axel und Steffen so Studienprojekte gemacht haben, die dann meistens über den Zeitraum und den Umfang äh, eines Studienprojekts weit hinausgegangen sind und sich eigentlich, meistens stark mit Themen im weitesten Sinne von Stadtentwicklung und Stadtraum beschäftigt haben oder damit zu tun hatten. Und das ist sicher auch, denke ich, aus der Situation in Berlin damals heraus entstanden. Das war ja ein Thema, was wirklich auf der Straße lag, also Anfang der 2000er Jahre noch so die Stadt noch nicht so aufgeteilt war wie jetzt, aber es schon absehbar war, dass diese dieser riesen Abenteuerspielplatz der 90er Jahre nicht für alle Zeiten offen sein wird. Es war so ein Zeitpunkt, denke ich, wo manche Leute schon geahnt haben, dass, dass diese Freiräume sich relativ bald wieder reduzieren werden und es ein Thema sein wird, wem gehört die Stadt und wer macht hier wo was oder wer kann hier wo was auf die Beine stellen. Und diese Auseinandersetzung war natürlich nicht theoretisch, sondern eigentlich immer ganz, ganz praktisch. Also äh, es gab da dieses Projekt Dostoprie mit in Hellersdorf, wo für einen Sommer zwei große Plattenbauten bezogen wurden von allen möglichen Studierenden oder Künstlerinnen aus ganz Europa. Das war sozusagen, denke ich, ein, auch schon ein Forschungsprojekt, um herauszufinden, wie man diese plötzlich frei gewordenen Plattenbauten, die eigentlich keiner mehr haben wollte, nutzen kann. Und dann gibt es natürlich im Anschluss an dieses Projekt immer eine Phase der Auswertung, die dann meistens, also in Dostophrie mit die war dann letztendlich ein Buch, was daraus entstanden ist. Natürlich ist viel mehr daraus entstanden, also auch der Beginn im Heikonauten, also dann in, in dem Ort, wo wir jetzt auch heute noch arbeiten, hat sich natürlich auch immer noch, daraus gespeist, aus diesen Wellen, die da entstanden sind, mhm. weil dann natürlich auch schon ein großer Kreis von Leuten da war, der mit Anschläge verbunden war und dann auch teilweise damit eingezogen ist als erste Besatzung. Aber was, äh, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, Forschung mit PH kann ich am besten immer an einem Beispiel erklären, vielleicht noch aus den Jahren, wo dann Anschläge tatsächlich schon ein Büro war, ein, ein, ein Büro für Gestaltung und zwar, das ist auch ein Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe, vor meiner Zeit als Partnerin. Also es war so eine Kooperation. Und da haben wir von der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg die Anfrage bekommen, ihnen Material, mit ihnen gemeinsam Schulungsmaterial zu erarbeiten für ihre MitarbeiterInnen, die in den brandenburgischen Landkreisen und Gemeinden Workshops gegen Rassismus durchführen sollten. Okay. Das war die Anfrage, die auf unserem Tisch landete und wir haben dann in mehreren Konzeptrunden oder auch Gesprächen beim Mittagessen und hin und her, wir hatten irgendwie ein Unbehagen so ein bisschen oder ein Fragezeichen, ob die kommunikativen Ziele, die die Böll Stiftung sich da letztendlich vorgenommen hatte, wirklich auf dem Weg zu erreichen sind. Und haben ihnen dann ein Setting oder ein Format vorgeschlagen, was stärker auf einen Austausch setzt als jetzt auf eine Belehrung, sagen wir mal. Weil ja die Erfolgsaussichten von so, weiß ich nicht, Berliner studierten Böll-Stiftungsabgesandten irgendwo in Königs Wusterhausen, da wirklich nachhaltig Eindruck zu machen mit noch so gut gestalteten Infomaterialien, die haben wir als relativ gering eingeschätzt. Mhm. Deshalb haben wir vorgeschlagen, dass wir in den Kreisen und Gemeinden auf die Suche gehen nach Bewohnerinnen und Bewohnern von Brandenburg, die vielleicht nicht dezidiert antirassistisch engagiert sind, aber die durchaus engagiert sind für ihre Gemeinden, die nämlich in den Vereinen aktiv sind und dort im Prinzip sowas ja, was man in Berlin wahrscheinlich Stadtteilarbeit nennen würde, aber in ihren Vereinen letztendlich dafür sorgen, dass diese Orte lebendig bleiben. Und die die Idee war, die sozusagen in einen Dialog und in einen Austausch zu bringen mit Spezialisten, Spezialistinnen, die aber einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringen, die man ja in Berlin, also die, in Berlin als äh, relativ multikulturelle kulturelle Stadt gibt es ja da viele Angebote, aber eben nicht in Königs Wusterhausen. Und wir haben dann so Tandems aufgesetzt. Also es gab dann zum Beispiel einen Chor aus Oranienburg, der also wie so ein Chor in Oranienburg aufgestellt ist, so Ü60 überwiegend. Und das Repertoire war auch entsprechend so deutsche Volksmusik. Und wir haben dann einen Gospelchor aus Berlin gefunden, mit Berlinerinnen und Berlinern, die schon länger oder kürzer hier waren, aber alle einen äh, persönlichen, also einen Background in einen afrikanischen Background hatten aus verschiedenen afrikanischen Ländern
0: mhm.
1: und die äh, bereit waren, mitzuarbeiten in unserem Projekt und dann gemeinsam mit diesem Oranienburger Chor ein Programm einstudiert haben. Und unsere Aufgabe war dann letztendlich diesen diese, diese also wir haben dann relativ viel einfach diesen Vereinen überlassen und dokumentiert. Also welche Gespräche entstehen, welche was, was, was interessiert die aneinander? Also und das wurde relativ schnell auch jetzt von einer so ein bisschen einseitigen Kommunikationsrichtung durchaus zu einer Kommunikation, die hin und her ging. Also die Leute aus Oranienburg waren unheimlich neugierig auf die jüngeren Leute aus Berlin, die da zu ihnen kamen, die teilweise besser Englisch sprachen als Deutsch, dann mussten die irgendeinen Weg finden, miteinander trotzdem ins Gespräch zu kommen. Und die, die Mitglieder des Gospelchors hatten aber auch tatsächlich eine große Neugier auf die älteren Mitbürger aus Oranienburg, weil sie ja mit denen sonst auch in ihrem Alltag gar nicht in Berührung kamen.
0: Mhm.
1: Und wir wussten aber natürlich letztendlich nicht, was bei diesem Projekt dann am Ende rauskommt. Also ob, dass irgendwie für alle eine gute Erfahrung wird oder für andere ja vielleicht auch eine zwiespältige Erfahrung. Und manchmal hatte ich auch großes Skrupel, ob wir vielleicht Leute da etwas aussetzen, was für sie unangenehm sein könnte. Also ein anderes Tandem waren zum Beispiel ein Karnevalsverein und zwei Transen aus, aus dem SO36 hier, die schon seit vielen Jahren hier die äh, Kiez-Bingo-Show moderieren mhm. und die haben dann diesem Karnevalsverein äh, eine wirklich professionelle Drag-Nummer übergeholfen oder die haben sie gemeinsam ja. erarbeitet. Es sind Sachen entstanden, die wir überhaupt nicht geplant hatten. Also am Ende gab es tatsächlich einen Auftritt von der Karnevalsgruppe hier in Berlin-Kreuzberg im SO36 <lacht> voller Montur, also mit, äh, mit Federbesatz und allem. Und es war eine Riesenshow und es war sehr bewegend. Und das ist vielleicht, was man als ein Modellprojekt für diese Forschung, dass man letztendlich erstens hinterfragt, ob diese relativ eingefahrenen Kommunikationsmittel und Vorstellungen von Kommunikation einen wirklich dahin bringen, wo man hin will. Dann auch, eine gewisse, also ja, schon auch ein gewisser Mut, die Zügel auch mal aus der Hand zu geben. Was gerade, finde ich, in so Community-Projekten oft ein Knackpunkt ist. Es gab ja eine Phase, die ist inzwischen auch schon wieder so ein bisschen am Abebben, glaube ich, wo viele Kommunen ihre Probleme, die sie vielleicht hatten oder ungelösten Fragen gerne mal so an Künstler und Gestalter weitergereicht hatten, um zu sagen, wir haben hier irgendwie im Stadtteil ein Problem. Könnt ihr nicht mal mit den äh, Bewohnern dieses Problemkiezes hier euch überlegen, wie man hier vielleicht den, den Platz neu gestalten kann oder irgendein künstlerisches Projekt aufsetzen kann, was, nicht, was ich im Grunde genommen erstmal eine gute Idee finde, wo ich aber oft das Problem sehe, dass da nicht wirklich die, die Kontrolle abgegeben wird oder ein Teil der Kontrolle übergeben wird tatsächlich an die Akteure vor Ort, sondern dass alles so ein bisschen auf eine Scheinbeteiligung hinausläuft. Und das gehört zu Forschung auf jeden Fall auch dazu, tatsächlich einen Teil der Kontrolle auch abzugeben, wie in dem Beispiel, was ich gerade erzählt okay. habe. Und die Forschung daran ist eben, dass man auch wirklich tatsächlich die Ergebnisse vorher nicht weiß. Das war jetzt eine sehr lange Erklärung.
0: Aber schön detailliert. Ja, das ist ja ähm, genau, was du beschrieben hast, finde ich, findet auch hier in Kassel statt, wo dann auch, ich nenne es mal soziale Brennpunkte, dem, dem Engagierten, dem Sozialen, dem freischaffenden Bereich ausprivatisiert werden sozusagen, mhm. so dass du dann... Es gibt jetzt hier ein Projekt vom Innenministerium, das hier im Quartier. Mhm. Das richtet sich dann auch an so drei Problem- oder was heißt Problem-Stadtteile? Äh, es gibt halt irgendwie diese, diese Stadtteile, wo die Verhältnisse nicht so gut sind, wie beispielsweise hier in Bad Wilhelmshöhe oder wie in der ja. Innenstadt. Und dann versucht man eben durch, durch Beteiligungsprojekte das wieder so in die Wege zu leiten. Aber es ist dann in meinen nicht so richtig involvierten Blick auch wieder nur so ein Anschein von der, von der Beteiligung gibt es geht dann auch meistens so eine, eine Richtung ja dann setzt man eine Künstlerin drauf setzt man einen Künstler drauf Und ja. der Künstler kann dann subventioniert ein schönes Projekt starten ja. ohne dass dann irgendwie ein langfristiger Mehrwert raus entsteht
1: ja was natürlich oft den Frust eher noch größer macht bei denen die da seit langer längerer Zeit und weiterhin irgendwie mit, mit ja mit realen Problemen konfrontiert sind also es sind ja keine sind ja keine Luxusprobleme oder
0: so. nee, es ist so ankämpfen gegen den Alltag ja. ja oder mit dem Alltag umgehen sich arrangieren ja und das halt zu hinterfragen ist natürlich auch ja, ein langer langer schwieriger Prozess ja wenn ich nochmal auf einen anderen Punkt von eurer Website hm. eingehen darf spreche ja von Values oder vielleicht mhm. zu deutsch übersetzt von Erhaltung. Mhm. Da ist mir der Punkt ins Gesicht gestoßen. Und das ist natürlich auch eine Selbstverständlichkeit für uns als GestalterInnen. Aber trotzdem werden wir natürlich immer so angesehen. Mhm. We want to make ourselves useful, but we're not useful idiots. Mhm. Also das spricht natürlich auch wieder Bände, Bände, Bände von Augenhöhe, von Kommunikation mhm. mit, mit PartnerInnen im, im Geschäftsprozess. Wie oft ist es für euch notwendig, Auftraggeberinnen an sowas zu erinnern? Und ähm, das ist wahrscheinlich dann auch für dich ein riesiger Unterschied gewesen zwischen dir als Simone Schöler als Sol Solo-Selbstständige mhm. und dir Simone Schöler als Partnerin von Anschläge mit irgendwie dem, dem Namen im Hintergrund, mit, der, mhm. mit, mit dem Agentur, mit dem Büro-Background.
1: Mhm. Also ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß, was diese was diese diese Thematik angeht, der ist eigentlich als ich und als Anschläge ungefähr die gleiche Problematik oder wie oft wir die AuftraggeberInnen daran erinnern müssen. Also dieser, dieses Statement hat ja zwei, finde ich sagen, würde ich sagen, zwei Ebenen. Also einmal die, die inhaltliche Ebene, dass wir sagen, wir betrachten uns als Partner oder als, auch wenn wir Auftragnehmer sind, auf Augenhöhe. Und wir bringen eine gewisse, äh, ein gewisses Wissen und Können ein, was uns auch in die Lage versetzt und auch dazu verpflichtet, unsere Fähigkeiten im, in den Projekten einzubringen, auch wenn der Auftraggeber, die Auftraggeberin vielleicht mal was anderes möchte. Mhm. Und dann schwingt da ja noch schon so eine gewisse offensive, so offensiver Unterton mit, der davon der daherkommt, dass diese, dieser Wunsch oder dieser Anspruch ja oft frustriert wird in der Zusammenarbeit und man sich eben dann vielleicht doch oft wie ein nützlicher Idiot behandelt fühlt, wenn jemand sagt, macht das gefällt mir alles schon sehr gut, aber mach doch bitte noch einmal alles anders, so um, ungefähr. Mhm.
0: Mach mal blau bitte. Äh,
1: genau, mach mal blau oder größer oder kleiner. Ich glaube, dass das einen immer begleiten wird und dass das einfach aus der besonderen, Situation in der, in der Gestaltung herrührt, dass gerade seit es Desktop-Publishing gibt und jeder einen Computer zu Hause hat, es schwerer zu erklären ist, warum man in der Gestaltung die Dinge jetzt genau so und so macht, als wie das vielleicht für einen Tischler oder für einen Klempner zu erklären ist, warum er die Dinge genau so und so macht. Weil natürlich geht es auch anders. Mhm. Also die Druckmaschine geht nicht kaputt, wenn ich alles anders mache. Aber es ist trotzdem nicht ausgedacht oder beliebig. Und deshalb glaube ich, das Einzige, was hilft leider, ist ganz viel reden und ganz viel auch vielleicht offenlegen, wie wir arbeiten. Und ich glaube, dass aber auch eine gewisse Bestimmtheit im Auftreten bei manchen Leuten hilft. Und die wird natürlich größer, diese Bestimmtheit, je mehr Erfahrung man hat. Und vielleicht auch, hängt auch vielleicht so ein bisschen vom persönlichen Temperament ab. Aber es ist was, was, glaube ich, immer da bleibt. Und das ist ja auch dann oft das Schöne, wenn man zum Beispiel über lange Zeit für jemanden arbeitet oder immer wieder für jemanden arbeitet, dass dann so, eine vertrauensvolle Arbeit, so ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis entsteht, wo man dann das nicht mehr alles erklären muss. Und dann kommt man natürlich auch zu ganz anderen Ergebnissen, wenn man dieses Vertrauen und diese gute Zusammenarbeit hat. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man in manchen Arbeitskonstellationen einfach viel mehr erreichen kann wenn man von einem anderen Punkt aus starten kann. So,
0: so auch, ja. Langjährige mhm. Zusammenarbeiten erfordern dann auch weniger Kommunikation oder weniger Diskussion. Genau. Als äh, sich neu auf, auf PartnerInnen einzuschießen, ja. einzustellen, ja. Genau, eine Frage hätte ich noch zu, ja. zu Anschläge, vielleicht mhm. für den Teil abschließen. Du hast schon den Heiko Nauten erwähnt. Mhm da habt ihr euch ja so eine eigene Community aufgebaut. Mhm. Welche, welche Rolle spielt denn Community für euch in, in eurem persönlichen Umfeld? Und welche Rolle spielt ihr dabei mit dem Heiko Nauten? Ja, eine
1: ganz entscheidende Rolle. Also das ist ja eben auch was was jetzt gerade ganz doll fehlt dass in also der Heiko Naut nur noch mal kurz so vielleicht zum Hintergrund ist ein ehemaliger Kindergarten in Berlin Friedrichsfelde das ist ein, also es ist ein so eine Wohnsiedlung Plattenbausiedlung so ein einzelnes freistehendes flaches Gebäude mit einem riesengroßen Garten der auch ganz wichtig ist weil da auch inzwischen der auch inzwischen schon seit vielen Jahren bewirtschaftet wird von vielen die da Gemüse anbauen und da, ich weiß jetzt gerade gar keine Zahlen, wie viele Leute eigentlich bei uns im Haus so arbeiten. Ich würde mal schätzen vielleicht 20 verschiedene Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben Designer, Fotografen, Ausstellungsgestalter, Leute, die schreiben, KünstlerInnen und so weiter. Und ja, und wir sind da im Prinzip so eine Art Coworking Space. Als das Ganze entstand, gab es diesen Begriff, glaube ich, noch gar nicht so im deutschsprachigen Raum. Das war, glaube ich, so um 2006 auch herum, dass äh, Christian, Axel und Steffen dann damals zusammen noch mit Clara und Doreen von Cineon diese, dieses äh, Ding ausfindig gemacht haben und dann eben angefangen haben, da mit vielen Leuten einzuziehen und da zu arbeiten. Und für mich ist es auch, also ich finde es einen unheimlich schönen Ort zum Arbeiten. Ich wohne in Kreuzberg. Das ist ein sehr schöner Weg mit dem Fahrrad daraus. Und das ist vor allem im Sommer wunderschön, wenn man sich einfach aufs Fahrrad schwingt und ins Grüne fährt im Prinzip zur ja. Arbeit. Wir kochen zusammen, wir essen zusammen, feiern zusammen und arbeiten zusammen. Also viele Zusammenarbeiten ergeben sich natürlich auch da. Wir haben zum Beispiel in der Szenografie viel zusammengearbeitet mit einem Kollegen, der auch dort sein Büro hat. Ja, und gleichzeitig kann man natürlich auch Dinge teilen, die sonst jeder sich, also wir haben dann zum Beispiel ein, äh, eine Repro-Ecke, wo man Repro-Fotos machen kann, die alle benutzen. Wir hatten auch lange Zeit eine Siebdruck, also ich glaube, die Siebdruckwerkstatt ist noch im Keller. Die wurde lange Zeit viel genutzt von Cineon, einem Modelabel, was auch bei uns im Haus war. Die sind inzwischen nicht mehr da, aber jetzt drucken da andere Leute und es gibt eine ganz gute Holzwerkstatt. Ja, also die Bedeutung ist riesig für unsere Arbeit und für unser Arbeiten.
0: Ja, spannend, dass ihr euch da auch noch so die eigene Szene um euch herum aufgebaut habt. Spielt ihr eine, eine zentrale Rolle? Ihr wart die Initiatoren, meintest du? Also deine, genau,
1: also meine, ich Partner. persönlich nicht, aber genau, meine Partner. Naja, ja, schon. Also einer, einerseits natürlich, wenn man von Anfang an dabei ist und das auch verwaltet und organisiert, dann hat man zwangsläufig natürlich eine zentrale Rolle. Da sind natürlich, also da sind alle auch, glaube ich, dankbar, dass jemand sich da den Hut aufsetzt. Das macht vor allem Christian. Gleichzeitig sind aber alle auch unheimlich frei in der Nutzung des Hauses. Es geht dann halt immer auch darum, sich dann um die Sachen auch zu kümmern, die man da anstößt. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ein Kollege von uns, der auch bei uns im Haus arbeitet, Martin der hat ähm, angefangen, da... Zunächst auf einem kleinen Stück ähm angefangen, ein paar Kartoffeln in die Erde zu stecken. Und inzwischen ist es ein riesiger Garten mit Gewächshaus und allem drum und dran. Die Leute, die das mal gestartet haben, haben nach wie vor natürlich eine zentrale Rolle, aber sind auch Sachen entstanden von anderen Leuten, die ganz wichtig sind inzwischen.
0: Also breiter aufgestellt jetzt, weiter geworden. Mhm. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten äh, Teil des Interviews. Ja. Und zwar zur Lehre. Da hast du ja auch mhm. geschrieben, da redest du sehr gerne drüber. Du hast ja. schon vorhin gesagt, du warst künstlerische Mitarbeiterin an mhm. der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Du warst ja auch künstlerischer Mitarbeiter hier an der Kunsthochschule Kassel. Mhm. Da würde mich jetzt auch persönlich interessieren, wie war da dein Arbeitsalltag zwischen Forschung, Lehre und dann auch noch der Praxis? Du hattest ja wahrscheinlich auch nur eine halbe Stelle. Ja. Also musstest du noch irgendwie damit das Geld zum Leben gereicht hat, was Richtiges arbeiten und nicht nur den akademischen Schuh spielen. Ja,
1: aber was das Geld angeht, war, fand ich das eigentlich äh, sehr gut bezahlt. Also natürlich trotzdem nur eine halbe Stelle, aber wenn man das mal vergleicht, wie man sonst so sei, also man ist ja als Grafikdesigner sowieso kein Großverdiener in den seltensten Fällen. <lacht> Deshalb fand ich die Bezahlung jetzt eigentlich für so eine halbe Stelle ziemlich gut. Das Problem ist ja dann eher immer, dass es nicht bei einer halben Stelle bleibt an der Uni. Und ich habe auch meistens darüber hinausgearbeitet und habe nebenbei auch als Freie dann mal hier und da, bin ich mal eingesprungen in verschiedenen Agenturen, habe allerdings für die Dauer dieser, also als ich da an der Uni war, schon mich stark darauf konzentriert. Ich hatte ein großes Interesse an der Lehre, weil ich gemerkt habe, dass mir das total Spaß macht und dass ich da ganz viel Lust habe, was zu entwickeln habe dann eine Zeit lang auch mich mit dem Gedanken beschäftigt, zu promovieren, habe dadurch dann viel gelesen, auch also mich mit Theorie beschäftigt und der Schnittstelle von Theorie und Praxis und vielleicht ist die Lehre so diese Schnittstelle von Theorie und Praxis für mich mhm. gewesen und weiterhin. Deshalb also war das zwar eigentlich eine halbe Stelle, aber ich habe mich eher Vollzeit damit beschäftigt, mit noch so ein bisschen Jobben, sage ich mal, nebenbei.
0: Wie stark bist du immer noch in der Lehre involviert? Ich kann mir vorstellen, das hat jetzt auch ein bisschen Einbußen nehmen müssen.
1: Ja, also eher weniger. Ich hab, Nach Sie, hatte ich noch mal einen Lehrauftrag gehabt an der HTW hier in Berlin. Seitdem habe ich eigentlich jetzt keine Lehraufträge mehr gemacht. Ich habe insoweit noch damit zu tun, als dass wir öfter mal so Besuch bekommen, auch von Gruppen von Studierenden von verschiedenen Hochschulen. Das ist dann natürlich nicht im engeren Sinne Lehre, aber vielleicht, sagen wir mal, einen Austausch so über Praxis und Lehre oder die Schnittstelle zwischen Praxis und Lehre. Mhm. Und wir haben immer bei uns PraktikantInnen, die ja auch äh, sozusagen noch in der Ausbildung sind und wo ich dann manchmal so ein bisschen meinen Ehrgeiz, <lacht> äh, was Vermittlung angeht, an denen abreagieren kann. Und die sind daran da auch, glaube ich, immer ganz äh, dankbar dafür.
0: Geht, geht es da um, äh, um Gestaltungsmethodiken oder auch um, um Ethik und Werte, die du den Praktikantinnen mitgeben möchtest?
1: Oder also auch Studierenden
0: mitgeben wolltest vielleicht.
1: Ja, also Ethik und Werte finde ich, weiß ich nicht. Also ich denke, die kriegen sie entweder mit, wenn sie so bei uns arbeiten, was wir so für Werte haben oder für was für eine Art, Projekte umzusetzen. Oder sie kriegen es nicht mit. Das hängt auch, glaube ich, so ein bisschen immer davon ab, mit was für Interessen man in so ein Praktikum geht. Und das würde ich jetzt nicht so bewusst vermitteln wollen in Form eines Vortrages oder irgendwie. Sicherlich geht es da um Gestalt, also um Methodik beim Entwurf. Aber es geht auch um ganz praktische Dinge. Also ich eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, schon in meiner Ausbildung, aber auch an... Den Erfahrungen, die ich mit schon verschiedenen Hochschulen jetzt gemacht habe, ist, dass so das Handwerk oft so ein bisschen vernachlässigt wird. Oder
0: ich muss jetzt nochmal irgendwie dieses Kasseler Modell reinbringen. Da habe ich mhm. von 2012 bis 2017 die Basisklasse geleitet. Und alle Studierenden der visuellen Kommunikation haben erstmal mit meiner Hilfe den ganzen Studiengang kennengelernt. Das heißt, die ganzen mhm. Fachklassen und mhm. die ganzen Werkstätten, aber auch in ja. jeweils ein- bis zweiwöchigen Workshops. So dass dann die Studierenden einmal erst einen Überblick hatten über die Haltung und Position der ProfessorInnen mhm. so, und aber auch einen Einblick hatten, was sind eigentlich so die handwerklichen Prozesse. Wie mhm. binde ich denn jetzt mal ein Buch oder wie, mhm. wie geht auch mal ein Pleisatz?
1: Mhm.
0: Dann ist aber auch wieder dieses, dieses typische Bild von einem Grafikdesigner, von einer Grafikdesignerin, dass alles super clean sein muss. Mhm. Dass ich äh, professionell arbeite, wenn ich Vektoren einsetze. Dass es mhm. irgendwie die, die perfekte gerade Linie sein muss. Mhm. Dass dann irgendwie auch so eine, so, ein, so eine gewisse Sauberkeit herrschen muss. Und da war es dann wieder in meinem eigenen Studium super. Ich habe ja noch bei Otto und Stein studiert. Mhm. Und ähm, die haben dann auch wirklich noch diesen, diesen Hands-on-Approach, mhm. äh, mhm. nicht gepredigt, aber auch mal empfohlen. so. Dass ja. man auch mal irgendwie digitalen Entwurf ausdruckt, ausschneidet, damit umher, Doktor, da mhm. sich mal irgendwie reinfuchst, um eben auch experimentell an die Sache ranzugehen, um dem Ganzen mhm. irgendwie so eine so eine gewisse Haptik oder Tiefe aufzugeben. Ja. Und auch irgendwie dieses Handwerk wieder ein bisschen zu schätzen und das Handwerk nicht nur irgendwie in, in Rasse, Anlegen, in InDesign angeht, ja. sondern auch, ja, diese, diese Schulung zwischen Kopf und Hand vielleicht ein bisschen mhm. forciert ist im Nachhinein, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen für mich. Ja. Und auch spannend, ja, ich was ich weitervermitteln will. Auch, dass man Studierenden mhm. immer noch mal empfehlen muss, hier auch wenn ihr nicht Illustration studiert, mhm. ist es super, immer noch mal ein Notizbuch in der Tasche zu haben und irgendwie schnell was zu notieren oder ein schnelles Layout aufzuskizzieren und da erstmal auch mit einem, mit einem Stift und einem Papier anzufangen und nicht irgendwie das Dokument aufzumachen im Rechner.
1: ja. Also ich meine auch, das finde ich absolut auch richtig, aber ich meine auch Handwerk jetzt gar nicht unbedingt, das muss irgendwie tatsächlich analog sein. Also ich finde es auch, wenn man rein digital arbeitet, was ich mit Handwerk meine, ist einfach ja der Aufbau und die Struktur von dem, was man da macht, die finde ich manchmal in der Uni ein bisschen vernachlässigt wird. Ich finde es trotzdem eine ganz tolle Aufgabe zu lehren und die Bedingungen sind äh, mal besser und mal schlechter. Was zum Beispiel in, meiner eigenen, in meinem eigenen Studium für mich total toll war, war, dass die Hochschule Räume hatte, in denen wir arbeiten konnten. Mhm. Also wir haben eigentlich unser ganzes Studium in der Hochschule verbracht von morgens bis abends. Ich hatte auch einen ganz, tollen, ganz tolle Kommilitonen, die auch es gut fanden. Da haben wir ganz viel voneinander gelernt und ganz viel Spaß gehabt und ganz viel Quatsch gemacht. Und es war auch, glaube ich, für die Lehrenden toll, dass wir so viel da waren und dass da so eine gute Dynamik war. Und eben, das ist, klingt erstmal so ein bisschen simpel, dass einfach Räume da sind, aber es ist trotzdem irgendwie auch ganz entscheidend.
0: Ja, der Safe Space, in dem du dich irgendwie gehen lassen kannst, in dem du irgendwie die Gedanken schweifen lassen kannst
1: und eben nicht jeder einzeln zu Hause, sondern alle zusammen. Also da sind auch viele Gründungen daraus entstanden. Also die allermeisten Leute, die ich kenne, die jetzt noch im Beruf, also die jetzt nicht irgendwas anderes machen, haben auch ihre eigenen Studios gegründet, dann sind selbstständig oder sind solo selbstständig oder haben ihre eigenen Büros.
0: Das ist eben auch dieser Faktor, den die Studierenden gerade vermissen so. Ja. Wir, das wir Zoomen irgendwie drei oder viermal die Woche, aber wirklich zusammen abhängen oder zusammen irgendwie mal eine halbe Stunde vertrödeln. Ja. Das fehlt ganz vielen, die das natürlich auch gewohnt sind, gerade die höheren Semester. Da war das halt ja. der Alltag, dass man irgendwie vier Tage in die Woche in der Uni arbeitet und einen Tag eigentlich nur so da ist. Ja. Sag ich jetzt mal so daher. Und ähm, das fehlt ihnen jetzt total. Die sind dann irgendwie zersplittert, irgendwie in WGs, teilweise noch mhm. auf Heimatbesuch bei den Eltern und ja. Ver verlieren so, weiß ich nicht, eine ganz wichtige Komponente des Studiums. Ja, absolut. Sollen wir mal zum Schluss kommen, langsam? Ja. Ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Was ist so deine, deine super Gestaltungsposition, von der du bedingungslos sagst, ja, das ist geil? Gibt mhm. sowas?
1: Nee, glaube ich nicht, weil das, also es gibt einzelne Gestalter und Gestalterinnen, die ich natürlich toll finde, also zum Beispiel, oder Arbeit von bestimmten Büros. Es gibt zum Beispiel Studio Dumba oder Dumba in äh, Niederlanden, die ich ganz toll finde, die, deren Arbeit ich verfolge. Auch viele verschiedene Leute bei Pentagramm. Also ich orientiere mich schon auch ein bisschen und gucke, was gibt es für Frauen in unserem Bereich, die irgendwie vielleicht als Vorbild taugen oder die eine gewisse Position erreicht haben. Also Paula Scher zum Beispiel bei Pentagram finde ich, also ihre Arbeiten finde ich, da also sind viele Arbeiten dabei, die ich ganz toll finde und auch so sie als Person, sie war ja da sogar jetzt auf, auf Netflix zu sehen in so einer ähm, Dokumentation dann, also gibt es ein habe ich jetzt, als ich nochmal drüber nachgedacht habe Massimo Vinelli, finde ich so als zentrale Figur oder seine Gestaltung finde ich einfach auch ganz ähm, prägend und zeitlos gültig, sagen wir mal und es gibt diesen, so ein kleines Buch von Ihnen, das heißt der vinelli kanon Und das ist ein Buch, wo ich merke, dass ich da immer wieder reinschaue. Also was ich auch meinen den Studierenden, mit denen ich gearbeitet habe, immer so ein bisschen wahrscheinlich nervig immer wieder auf den Tisch gelegt habe und wo ich selber aber auch immer wieder reingucke. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, was ich auch irgendwie wichtig finde. Dieses Buch hat zwei Teile und in dem ersten Teil geht es ganz viel so um Syntax, Systematik und solche Dinge, also so ein bisschen, ja, vielleicht übergeordnete Grundsätze der Gestaltung. Und im zweiten Teil geht es dann tatsächlich um Schriftgrößen und Rasterweiten und ganz konkrete Anwendungen oder ganz konkrete so handwerkliche Sachen. Und das zusammen in so einem ganz schmalen Buch, also das ist wirklich, das wäre was, wo ich sagen würde, schon, das ist ein Einfluss oder was, was mich nachhaltig prägt.
0: Was, was steht jetzt so als nächstes bei dir an? Lässt sich das schon so voraussagen?
1: Bei mir persönlich wahrscheinlich der Zeitpunkt, wenn meine Kinder in den Kindergarten gehen und der Kindergarten auch wieder funktioniert hm. und so wieder für alle ein bisschen mehr Luft da ist, zum einmal durchatmen und sich sortieren und nicht mehr so, ja, nicht mehr unter so viel Druck zu stehen, der jetzt gerade von vielen Seiten kommt. Ich denke, dass für uns als Studio auf jeden Fall diese Phase auch ihre Spuren hinterlässt, wobei ich mir auch erhoffe, dass es dann im Nachgang auch ein paar gute Innovationen äh, mit sich gebracht hat. Also nur ein Beispiel, wir haben unsere ganze, was ich vorhin erzählt habe, diese Positionierungsworkshops, die wir machen, die mussten wir natürlich komplett umstellen, dass die auch digital funktionieren mhm. und das ist was, was natürlich, was man auch im Nachgang nutzen kann. Also ich glaube, dass diese ganze Corona-Zeit schon unsere Arbeit verändert, auch, äh, auch wenn es sozusagen wieder möglich ist, vor Ort zu arbeiten. Und da bin ich eigentlich schon auch gespannt darauf, welche Dinge man vielleicht mitnehmen kann, die auch unsere Arbeit irgendwie bereichern oder an manchen Stellen einfacher machen. Das ist vielleicht so ein bisschen, ja, auch was, um sich zu trösten, dass das gerade alles nicht so optimal ist. Aber mhm. das würde ich mir vornehmen zumindest dafür. Und ansonsten, ja, hoffe ich, also geht es einfach natürlich immer weiter. Ich, nach wie vor merke ich, dass ich irgendwie mich über jedes fast jedes, aber eigentlich jedes neue Projekt, was mir so auf den Schreibtisch flattert oder uns erstmal freue und immer wieder, immer noch das ist toll finde an unserem Beruf, dass wir in so viele Welten eintauchen können, die äh, erstmal unentdeckt sind und die, über die man dann ganz viel lernt und Einblick erhalten in die Arbeit von anderen Menschen und die Welten von anderen Leuten, die man sonst nicht entdeckt hätte. Das finde ich, find ich nach wie vor wirklich an unserem Beruf ganz, ganz toll. Und gleichzeitig gibt es einfach auch viele Punkte, wo ich ganz viel zweifle an diesem Arbeitsmodell, an dem wie man als Selbstständige, selbstständig arbeitende Person in diesem Land strukturell schon oft benachteiligt wird, gerade Jetzt irgendwie, wo ich Kinder bekommen habe, habe ich gemerkt, dass in den Regelungen zum Mutterschutz es nicht vorgesehen ist, dass man als Frau selbstständig ist. Also mhm. ähm, das ist tatsächlich schockierend. Das, das wusste ich nicht. Das sind so die beiden Pole, glaube ich, zwischen denen ich mich so bewege. Und also einerseits die Freude über die Arbeit ganz konkret und die Inhalte und die Tätigkeit als Gestalterin und dann die Schwierigkeiten in der Umsetzung. <lacht> Das steht immer weiter an, würde ich sagen.
0: Und es hört nie auf.
1: Und es hört nie auf.
0: Jetzt wollen wir natürlich den imaginären Staffelstab weiterreichen. Ja. Welchen Interviewpartner, welche Interviewpartnerin könntest du dir hier in der zukünftigen Folge von Hidden Characters denn noch vorstellen? Wer könnte denn hier mal sitzen, um mal den Druck auf die Community draußen zu erhöhen? <lacht>
1: Ja, ich habe da irgendwie, stehe ich da gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich ehrlich sagen. Es gibt natürlich wahnsinnig viele interessante Personen, die ähm, viele interessante Sachen zu sagen hätten. Aber ich glaube vielleicht, wenn ich ganz stark von mir ausgehe, dann würde mich am meisten äh, eigentlich jemand interessieren, der vielleicht noch relativ am Anfang steht jetzt überhaupt keine große Berühmtheit oder so, aber es gibt zum Beispiel eine Gestalterin, die auch an der Kunsthochschule studiert hat, als ich da gelehrt habe und die finde ich sehr, äh, also Toni Brell heißt sie und die auf vielen verschiedenen Wegen unterwegs ist, die arbeitet als Gestalterin analog und digital und kann, äh, kann Code, also schreibt Code und mhm. arbeitet auch theoretisch und ich habe so das Gefühl, ich verstehe das alles oft nicht bis ins Letzte und mhm. das ist mindestens schon die nächste Generation, vielleicht auch schon die übernächste und fände aber, glaube ich, für so einen Podcast das am ehesten interessant als jetzt jemand, der vielleicht ein alter Hase ist oder schon, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das so, dass die eine von denen ist, die so ein bisschen, ja, die jetzt so starten und die viel Neues mit reinbringen und sehr sorgfältig und vielfältig und einfach interessant sind.
0: Super, herzlichen Dank für dein Interview.
1: Gerne.